0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Thema Dein Equipment. Heute möchte ich mich mit euch ein bisschen über Equipment unterhalten, aber nicht im klassischen Sinne, sondern ja, ich will euch einfach ein paar Erfahrungs- und Praxistipps an die Hand geben, die ich so in den letzten Jahren gesammelt habe. Ganz oft ist es so, dass ich über Instagram oder Social Media allgemein und per E-Mail von Fotografen gefragt werde, ähm, was nutzt du für ein Kamerasystem, welchen Blitz nimmst du mit auf Hochzeiten, was für Objektive nutzt du? Und ja, ich finde es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man sich mit Equipment auseinandersetzt, dass richtige Equipment einem sehr viel Arbeit ersparen kann, aber um auf die Frage richtig zu antworten, müsste ich erstmal wissen, was für einen Arbeitsablauf hast du, wie arbeitest du, um dir da echt Tipps an die Hand zu geben, was du für Equipment brauchst. Und manchmal finde ich es auch tatsächlich hinderlich, sich zu sehr mit der Thematik Equipment auseinanderzusetzen und ganz besonders, wenn es dann immer feinere Unterschiede sind, ähm, an dem man sich dann halt einfach aufhält. Die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, was das Thema Equipment angeht, ist die, mit welcher Kameramarke ich fotografiere. Um das ähm, gleich vorwegzunehmen, also ich fotografiere mit Sony, was jetzt aber nicht wirklich wichtig ist. Ich erkläre euch jetzt auch warum. Und zwar ist es meiner Meinung nach so, dass die großen hersteller sony nikon und Canon, alle drei einen ziemlich guten job machen und ich bin echt der meinung dass es nicht wirklich sinn macht sich mit diesen feinheiten ähm, so lange auseinanderzusetzen die diese drei hersteller unterscheiden okay vielleicht sind sie in der bedienung und der handhabung unterschiedlich aber das Wesentliche ist doch in allen gleich, denke ich. Die grundsätzlichste Frage, die ihr euch erstmal stellen solltet bei der Wahl der Kamera ist, ähm, wofür braucht ihr die Kamera? Wollt ihr mit der Kamera ähm, Werbeaufnahmen machen, wo der Kunde vielleicht später große Prints von aufhängen will, ähm, für Leinwände, Litfaßsäulen und so? Oder braucht ihr die Kamera für Hochzeiten? wo es vielleicht darum geht, schnell zu sein, Momente schnell aufnehmen zu können. Das ist so erstmal die grundlegendste Frage, die ihr euch stellen solltet bei der Wahl einer Kamera. Aber bleiben wir direkt bei dem Bereich Hochzeiten. Da ist es mir auf jeden Fall wichtig aus meinen Erfahrungen, eine Kamera mit einem guten Rauschverhalten zu haben für die Partys, was natürlich wieder Einfluss ähm, auf die Auflösung hat. Mir ist wichtig, dass der Akku lange hält. Und mir ist wichtig, dass die Kamera einen guten Autofokus hat. M mehr braucht eine Kamera für mich nicht. Also da ist es mir auch egal, ob die Kamera, mit der ich arbeite, jetzt 500 Euro oder 4000 Euro kostet. Wenn der Autofokus stimmt, die einen guten Akku hat, ähm, dann ist das auch völlig okay für mich. Viel wichtiger als die Frage, welche Kamera ich nutze, ist... Die Frage, kenne ich mich mit meiner jetzigen Kamera zu 100% aus? Wenn ihr euch zu Hause jetzt ähm, Gedanken über eine neue Kamera macht, dann solltet ihr euch auf jeden Fall erstmal die Frage stellen, was ist mit meiner derzeitigen Kamera? Kenne ich mich mit meiner derzeitigen Kamera komplett aus und nutze ich alle Ressourcen, die diese Kamera hergibt? Was mir persönlich bei dem Thema Kameras und Hochzeiten noch wichtig ist, ist, ähm, dass wenn ich auf eine Hochzeit gehe, ist es mir echt wichtig, dass ich eine zweite Kamera dabei habe, die meine Hauptkamera vollwertig ersetzen kann. Okay, ich weiß, das ist äh, natürlich eine Kostenfrage, aber wenn ihr vorhabt, euer Business als Hochzeitsfotograf professionell aufzuziehen, solltet ihr quasi alles was ihr für eine Hochzeitsreportage braucht, ein zweites Mal als Ersatz dabei haben. Das sind so Sachen, die wirklich wichtig sind und am Ende kriegsentscheidend sind, wenn ihr auf einer Hochzeit seid und abliefern müsst. Bei den Objektiven ist es so, dass ich persönlich ausschließlich mit Festbrennweiten arbeite. Das hat zum einen den Hintergrund, dass Festbrennweiten abbildungsschärfer sind und zum anderen fest beim Weiten sehr viel lichtstärker sind. Als ich aber angefangen habe mit der Hochzeitsfotografie, hatte ich ein 24-70mm Zeiss Objektiv mit dem ich gearbeitet habe und Anfängern kann ich tatsächlich empfehlen erstmal mit Zoom Objektiven anzufangen. Und zwar hat das den Hintergrund, dass man als Anfänger doch eine gewisse Hemmung hat als Fotograf, zum Beispiel Gäste auf der Hochzeit zu fotografieren und dabei sehr, sehr nah an die Person ranzugehen. Und des Weiteren ist es für Anfänger, glaube ich, auch echt schwerer einzuschätzen, will diese Person jetzt fotografiert werden oder will diese Person jetzt gerade nicht fotografiert werden und will ihre Ruhe haben. Da seid ihr natürlich mit einem Zoom-Objektiv viel, viel besser dran. Da könnt ihr ein bisschen aus der Ferne alles beobachten und euch langsam an die Situation herantasten. Wenn man dann aber weiter ist, dann ähm, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, auf Festbrennweiten umzusteigen. Heute ist es mir tatsächlich egal, wie nah ich auf Hochzeiten an Personen heran muss. Ähm, ich finde es tatsächlich sogar besser, sehr nah an dieser Person dran zu sein. Da werde ich ja auch ein bisschen zu gezwungen, wenn ich eine Festbrennweite, einen Weitwinkel auf meiner Kamera habe. Und zwar, weil ich dadurch viel mehr Informationen über diese Person aufnehmen kann. Ich höre, worüber unterhält sie sich gerade. Das heißt, ähm, ich kann die Situation viel, viel besser einschätzen und weiß, ob es überhaupt Sinn macht, diese Person jetzt gerade zu fotografieren, was ich eben schon erzählt hatte. Ähm, oder will die Person überhaupt nicht, dass ich sie fotografiere? Also ihr merkt schon, ich will hier keine technische Beratung geben nach dem Motto, ihr braucht... Ähm, das Zeiss-Objektiv mit der Blende und ähm, die Kamera, die das und das Technische kann. Das ist äh, auch gar nicht mein Ziel, euch hier irgendwelche Laborwerte von Kameras zu liefern. Das ist auch gar nicht meine Stärke und ähm, das will ich auch gar nicht. Ich versuche euch hier viel eher Tipps mit auf den Weg zu geben, die direkt aus meinem Erfahrungsschatz kommen, was ich viel, viel wichtiger finde für Anfänger. Weil das sind Tipps, mit denen ihr wirklich was anfangen könnt und die ihr auch in eurem eigenen Business umsetzen könnt. Eins möchte ich dann noch herausheben, ähm, was sehr, sehr wichtig auf Hochzeiten ist und das ist der Blitz. Ich weiß, einige von euch kriegen jetzt wahrscheinlich schon Panik. Ähm, Blitzen, ach du Scheiße. Aber seien wir ehrlich, ähm, auch wenn manche Hochzeitsfotografen es versuchen, die komplette Hochzeit ohne Blitz zu überstehen und auch wenn Gäste das mit ihrer Digitalkamera können, ein Blitz gehört doch auf jede Hochzeitsreportage. Ich habe mir da vor Jahren einen ziemlich teuren Sony-Blitz gekauft, der hat glaube ich so um die 650 Euro gekostet, der kann TTL und, und so weiter und so fort und ist tatsächlich immer in meiner Tasche dabei auf jeder Hochzeit. Tatsächlich habe ich aber auch noch drei Yongnuo-Blitze, die jeweils 90 Euro gekostet haben, die viel öfter zum Einsatz kommen als der teure Sony-Blitz. So, und äh, da will ich euch auf jeden Fall jetzt mal sagen, warum. Bei mir ist es so, dass ich auf Hochzeiten fast ausschließlich entfesselte blitze und mein Blitz immer irgendwo in der Location, meistens an der Tanzfläche, äh, auf einem Stativ steht. Und wenn ich da jetzt meinen teuren Sony-Blitz draufpacken würde, dann wäre ich die ganze Zeit abgelenkt, könnte mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren, weil ich immer mit einem Auge ähm, bei dem Blitz sein müsste und gucken müsste, so schmeißt den irgendwer um. Also es ist ja bekannt, auf Hochzeiten wird auch manchmal getanzt und manchmal ein bisschen Alkohol getrunken und tatsächlich ist das auch schon öfter passiert, dass ähm, das Stativ umgeworfen wurde und dass der Blitz dann ja, auf dem Boden aufgeschlagen ist und bei den Yongnuo-Blitzen war das tatsächlich nicht so schlimm. Ich meine, klar, 90 Euro sind 90 Euro, aber es ist immer noch was anderes, als wenn das Stativ mit einem 650-Euro-Blitz umkippt. Und alleine dadurch, mal davon abgesehen, dass die komplett ihren Zweck erfüllen, ähm, Dadurch hat sich der Yongnuo-Blitz für mich schon bezahlt gemacht, weil ich mich jetzt wieder voll auf äh, die Tanzfläche konzentrieren kann, auf die Leute, die da Party machen, die fotografieren und nicht immer gucken muss, okay, schmeißt jetzt irgendwer den Blitz um. Was ich euch in dieser Podcast-Folge mit auf den Weg geben wollte, klar macht es Sinn, sich vor dem Kauf äh, von deinem Equipment mit dem Equipment zu befassen. Also was kann die Kamera, ne, so eine Sachen, kann die 4K, 8K, 150K, was auch immer. Meiner Meinung nach ist es aber gerade am Anfang viel wichtiger, zu schauen, was ihr in der Praxis braucht und was euch eure Arbeit erleichtert und nicht die Frage, ähm, mit welcher Kamera wirke ich auf meine Kollegen professioneller und so weiter. Selbstverständlich gibt es auch noch ganz viele andere Sachen an Equipment, wo man drüber reden sollte. Das würde hier jetzt aber den Rahmen sprengen. Aber wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema Equipment habt, dann kontaktiert mich doch gerne. Ich würde, ich würde mich echt freuen, wenn ich euch da weiterhelfen kann. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge und ich wünsche euch einen richtig kreativen Tag. Haut rein!